0: Hello， 大家好啊！欢迎收听这一期的《马上开摆》。如您在标题里所见，这一期的内容不是白俄罗斯系列，呃，选择了一个新的主题，一个是为了避免审美疲劳，连续几期做同样的内容可能会有些觉得听的有点腻了。另外，也是当年很多故事哈，还包括一些细节、一些人物、一些情感，都需要重新的回忆和整理。所以说，白俄罗斯系列可能会在后面的节目里陆陆续续随机播出。正巧。呃，前几天呢，有位评论区的朋友跟我提了一个建议，就是我做今天这个选题的契机。他说，能不能做一期美食相关的，而不是那种呃讨论美食的感受，而是关注美食本身。我觉得是非常好的一个选题。为什么呢？因为美食往往是和一个地区，它是和地理是高度捆绑的。通常来说是这样，就一个地区的餐饮文化也是这个地方文化的重要组成部分。啊、呃，有时候我们选择旅行方式哈，去到一个地方，可能不去什么景点或者是一些啊、呃、网红的地方打卡，但是我们通常会选择尝一尝当地的这个特色美食。所以你说去一个地方吃它的东西，吃它当地的特色菜，算不算是一种旅游呢？呃，怎么不算呢？啊、呃，我是这么想的，所以说我这期就选择一个和地域高度捆绑的一个美食。派系也好，流派也好，或者说一个范畴吧，和大家来分享一下，来聊一聊。因为这个主题也是我特别熟悉的，这个地方我也去过很多次，呃，它就在我身边嘛，毕竟，呃，也是我非常熟悉，我也特别推荐大家有空的时候去这些地方玩一玩，吃一吃，可能会感受到和以前，嗯，传统印象中不一样的一些地方吧。今天就和大家来聊一聊川菜里面的一个非常重要的派系，叫做重庆江湖菜。在外省啊，川菜馆里面，重庆江湖菜已经是一股非常不可忽视的存在了。虽然说他们中的大多数吧，从诞生至今不过短短四十余年，但是可以算生力军了，以猛虎下山之势啊，帮助川菜征服了全国人民的胃口，嗯、或者说全国人民中的一大部分的人的胃口吧。这些江湖菜呢，它并不是按照传统川菜那样，就是什么你经常可能听到上河帮、下河帮、小河帮这样的河域划分，他们更多是一种同样的精神内核聚在一起的一种单纯的组合，他们之间可能有些并没有关系。他们大多数呢，也不像传统川菜那么讲究，一般是当地有什么食材就做什么菜。呃，做法也比较接地气，然后吃法也是非常的豪爽，所以说决定了它配料的口味都足够的粗犷火爆。我们讲这个江湖菜啊，它有一个口味上的特点，啊、呃，四川话说叫油多盐多味精起坨坨，就是油很多盐很多味精就跟起坨坨一样的，就是放了很多嘛，突出它口味是很重的。呃，这也是江湖菜的一个特点。那么我们说江湖这两个字，它代表了流动，江和湖本来就不是一成不变的嘛。那、啊、每一个阶段呢，可能都有流行的菜，过了这个时间呢，有些菜就没落了，但是又有新的菜顶上来。我们看到江湖菜的这个江湖，呃，是永远是非常充盈的。就像金庸小说里面的那些武侠时代啊，你看《天龙八部》的时候，还能听到什么逍遥派啊、《新秀派啊，到了倚天就出来什么昆仑，呃，昆仑、空峒是吧？然到后面就是《笑傲江湖》那个时候，就是五岳剑派比较流行了嘛。啊、呃，等到了最后什么《书剑恩仇录》啊，《鹿鼎记》的时候，都是什么红花会啊、天地会，所以可见江湖一直是有门派，但是它可能门派是不一样的，它是慢慢有流动、有过渡的。啊，江湖菜呢，它代表的是什么呢？它代表的是一种社会性，它更深入群众。在川菜变革的这几十年里面，很多所谓的新派川菜其实还没有那个江湖菜受欢迎。当然，这后面也有火锅的一个呃推动影响，我们后面会聊到这个话题。呃，江湖菜虽然它没有定式，但是它也有几个共同的特点，我就和大家嗯分享一下我个人的一些见解哈。什么样的菜能算江湖菜？呃、第一，通常他们的材料处理呢都比较大块，一般不会做特别精细的处理。你像什么切啊、呃？但一般呢，像切个什么刀、改个刀啊，那些肯定是很很正常的。但是你要说做成什么宝塔肉那种刀工特别精细的，那那也没有啊，一般都是这种比较大块的，它做法也比较简单，呃，很少听到说什么前后工序是非常多分，非常多、非常繁杂，一般都是属于就一次搞定，一次下菜，成菜和上菜都比较快，还有一个特点呢，就是它的分量比较大。嗯，而且就是一般是一盘一席。我们在成都，包括在重庆吃的很多那种，就是重庆市区啊吃的很多比较，嗯，品种多而精细的类型啊，是完全不同的。我们经常去吃一桌菜，你可能会点很多个菜，对吧？从凉菜开始，什么素菜、荤菜，然后再再点个什么汤，这是一席菜。但是江湖菜经常就是一盘一席，它一份菜端上来你就可以成席了，你不用点其他的菜都可以，这也是江湖菜的一个特点。呃，另外一个特点呢，就是它的客户群体啊、呃，最初呢，它也是针对劳动人民是比较多的，所以它的口味是比较重嘛。前面讲了，这个油多、盐多、味精起坨坨这个特色，但它里面忽略了辣椒啊，这个辣椒可以当做是一个基础呵呵，在这个基础上还加了很多其他的东西啊、呃。现在呢，它的口味就是更是将麻辣做到了顶峰，因为它经历了这个口味的火锅化。什么叫火锅化呢？就是在九十年代的时候，重庆火锅就是那种牛油火锅，我们现在吃的很多的这种现代的呃重庆火锅，都是在那个时候走向全国的，呃，在它的这个影响力的带动下，很多。江湖菜为了就是出圈或者是叫走出去嘛，他也搭上了这个便车，啊、呃，把自己的口味主动和被动的一些改变，就经历了这个口味的火锅化。他很多以前是炒比较呃自己配的料，后来就直接炒火锅底料了，这也是非常常见的一个改动吧。所以说就是口味更加突出麻辣了。最后江湖菜有一个特点，就是它和地域结合得非常紧密。几乎每一道江湖菜的命名都和当地的地名是有关系的，就是什么什么地方什么什么菜，都是完全形成一个整体，直接就变成了当地的餐饮文化招牌啊！啊，你每到一个地方，你都能看到这个地方地名后面接的一个一个菜，你就知道了啊，这个就是当地的有名的江湖菜。那所以说，它几乎是每个重庆的呃县乡镇这一级别的口味的最大公约数。呃，江湖菜的发源呢，虽然说说法各异吧，就是有不同的说法，但是面向顾客的，就是我们现在能够吃到的这些江湖菜，基本上百分之九十九吧，都是诞生于上世纪七八十年代。以前解放后啊，还有一些摆小摊的那些那些店，就是他们传说自己最早是那个时候发源的，但是在公司合营以后，基本上就是销声匿迹了。改革开放以后，才慢慢又活跃起来。嗯，这个就后来怎么？让全国人民都知道江湖菜的存在呢，就是前面讲了九十年代重庆火锅的这个火爆，啊、呃，带动了整个江湖菜的发展。但是怎么说呢？这个有利也有弊，对吧？因为很多他的菜他就调整了自己的做法，为了迎合这个重庆火锅的那个味道嘛，呃，就是做出了一个所谓违背祖宗的决定啊，在口味上实现了一点变化。不管是炒菜还是烧菜啊，都要加火锅底料。呃，到现在我们很遗憾啊，就是很多老牌的江湖菜，你在吃它的时候，口味都逐渐趋同了啊，不得不说是一种遗憾啊。你在很多以前查的一些文献或者一些限制的记录中，他们的做法可能是完全不一样的，但是现在都慢慢变得很相近了。当然，很多江湖菜它为了打响名声嘛，这个为了宣传都是可以理解的，就开始编一些比较辉煌的一些历史哈。啊，有些是很离谱了，你说。嗯，发源于什么太平天国时期的，这都算是比较客气的。呃，一般说什么胡广田四川带来的这些是比较常见的说法。还有呃，包括像我见到过的，有说什么康熙年间发明的。啊、呃，你看都说到康熙那个时候了，也就是乾隆啊，只爱下江南是吧？要不是乾隆要是来趟重庆，有些菜的发明人那个帽子肯定是扣到乾隆的呃这个头上了。啊，我都能想出来怎么编哈，什么乾隆皇帝下重庆啊，途经某个镇的时候，什么和人走散了，什么三德子法应是吧？呃，饥渴难耐了，呃，闻到当地人厨房传来的异香，居然主动询问能不能吃一口啊啊！当地老百姓很淳朴啊，看到这个饿得不行的人，就给他吃了什么什么菜，然后乾隆皇帝就非常高兴，然后回去以后就给亲子啊御笔给这个什么什么菜给命名，啊，所以我估计基本上就是这一套套路哈。当然，这个所有的编法，呵呵我里面我听到最玄幻的一种，呃，是毛血旺的，呃，居然有学者他自己去发文章啊，他煞有介事的讲说毛血旺是谁发明的呢？是当年建文帝朱允炆啊逃难到重庆的时候发明的呵呵，这个就稍微有点离谱了，是吧？你就专门找这种死无对证的东西来说，这个别人也没法反驳你。江湖菜的原料也不是特别的丰富哈，基本上都是呃鱼和。呃，比较多，鱼和鸡比较多，它和鱼比较多，呃，可以理解吧？这个是由地理和社会的双层因素构成的啊。重庆呢，它本来水资源就很丰富嘛，对吧？境内江河连接也是非常便利，水产就是重庆的一个优势。各个乡镇呢，就是靠水吃水吧，鱼做的多，那是自然而然的事情啊。另外还有一个原因，就是和当时的时代背景也有关系啊。呃、很多江湖菜，我前面说了，它是发源于上个世纪八十年代比较多，在那个之前呢，呃，当地人是有了非常丰富的资产自销的这个一个经历，因为。呃、啊，处于计划经济时期嘛，那肉类啊，它是属于计划之类的，呃，不能想吃就吃。但是鱼呢，它不在那个计划列里面啊。条件不好的那些家庭呢，就靠江河里的这些鱼产啊，养活自己的同时呢，啊，分享给街坊邻居，或者是再整点外快，那是非常常见的事情。啊，那同样的原因，鸡当时也是相对来说比较容易搞的这个肉类，家家户户啊，像四川、重庆我们这边的农村，家家户户自己养点鸡都是非常常见的，而且也给自家增加了这个肉类供应嘛。所以我们现在能看到的江湖菜，基本上就是嗯什么什么鱼，什么什么鸡是特别多。这一期的内容呢，主要是和大家分享很多我心目中算是比较有代表性的江湖菜吧。他们的呃发源形式，还有一些呃和现在当地一些文化的连接一些关联，我会举很多例子。啊、呃，虽然这期节目我题目中也讲了是叫重庆江湖菜，那么肯定是以重庆就是现在行政上的这个重庆市它的江湖菜为主哈。但是在节目的结尾后面，我还是留了一点篇幅给四川，就是现在行政意义上的四川省。啊、呃，我选了几个代表。因为怎么说呢？江湖菜在诞生的时候啊，它刚发展起来的时候，呃，重庆在行政上还是四川省的一部分，啊，这些江湖菜分布的地方呢，也现在也有很多是在如今的行政上的川渝边界附近，啊，虽然他们是被边境线给分开了，但是毕竟乡土人情啊，它是没有实体的边境线分隔的，啊，这些人呢，他们住着可能就是比较临近的乡，比较临近的镇，他们说话的口音也很近似，啊，吃的东西也是类似相同的。啊、呃，所以说很多人是在讨论江湖菜的时候呢，是把它作为一个叫川渝江湖菜或者说巴蜀江湖,湖菜的一个共同概念吧。呃，所以我后面也会留一点篇幅给四川的一些代表。呃，虽然他不在标题里的这个重庆之列，这里就稍微提一下，以免大家觉得、呃、还是在搞那个什么打四川主义这一套，是吧？没有没有没有，我还是非常尊重的。我们和大家分享的第一个江湖菜，也是我个人心目中认为最有名的一个江湖菜，就是毛血旺。呃，这个麻辣火爆的江湖里面啊，如果说你要选一个武林盟主，我觉得哈、啊，就是毛血旺是，呃，他是完全有资格。我我甚至觉得都不用选，应该就是他，因为不管是从资历、啊、还是从格局这两方面啊，就毛血旺都算是江湖菜里面的大当家了。有一本调查报告啊，《巴蜀江湖菜历史调查报告》里面记载，毛血旺它最初是诞生于清末明初，也就是上个世纪二十年代了。啊、呃，从资历上来说，已经算是绝大多数江湖菜的爷爷辈了。不过呢，那个时候的就是初代毛血旺和现在我们川菜馆里我们大家经常能吃到的，不管是在川渝还是在外地，吃到的都是完全两回事哈。现在的啊，或者说我们先说最开始的吧。最初形态的毛血旺其实就是一个非常简单的，呃，猪血杂碎汤，就是有什么东西呢？它就是用猪骨和豌豆来熬汤，就是它是里面有很多的脂肪啊，哈，这样是熬出来是非常的、啊，四川话叫念，可能叫浓嘛。它汤开以后，我们就加猪血、猪肺、猪心，还有肥肠，反正就是这些内脏嘛，再放老姜和花椒一起慢慢煨，煨出来的汤呢是雪白的，但是又有点辣味，呃，人来人往的那个。重庆磁器口水嗯那个码头啊，当时他就是在重庆的磁器口，现在也是叫磁器口嘛，在那个地方发源的，来来回回都是一些立功啊、船夫这些从事重体力劳动的人们，就很容易被这份味道给吸引的，因为它足够的刺激嘛，而且猪下水的价格也比较便宜，大家都消费得起，即使是呃劳动工人来说都能够消费得起，所以说这个猪血杂碎汤就这么传播开去了，啊、呃，不管是谁发明的嘛，这个发明者现在有很多种说法了，反正就是。嗯，选择用猪血做汤这个做法，它不是什么新的发明，不算奇思妙想吧？因为从晚清开始，成渝一带啊，就连接成都到重庆这一带地方，什么重庆、成都出来的，什么包括下面内呃资中、内江，呃，一直到什么重庆现在隆昌啊那些过去，全部都是很多地方都喜欢用猪血烧菜。我们现在有一个概念，就是叫成渝的古一道啊，呃，这个很多我认识的一些。呃，热爱旅行的、热爱徒步的一些朋友，他们都去走重走这个成渝的古驿道。每铺每地几乎都能见到有人在烧制猪血，所以这个猪血在四川这边还是非常有名的一个菜。它当时是在嘉陵江畔的磁器口古镇，在这个地方发源的。呃，现在大家去磁器口这边旅游，它也是个非常呃怎么说呢，有名的旅游目的地吧。但是它现在的磁器口古镇是后来开发的一个商业地产，呃，不是最早的那个从磁器口码头了。但它的地貌还是保留了下来，叫一江两溪三山。我这个我这个川普，一江两溪三山四街啊，它这个地貌啊是非常的独特啊、呃。所以说，它那个地方来往的人不光是有当地的人，还有很多外地的嘛。因为水陆码头就是连接呃当地和外地的一个窗口，所以说它为这个地方打下名气、走出巴蜀啊，是创造了条件。你就不是自己吃了嘛，也有很多外地人来吃。而且我们说毛血旺，前面说了资历，我们这里来说一下毛血旺的格局啊。绝大部分江湖菜，我前面说了，它都有非常强烈的地域属性，前面都会加个地名了。啊，我后来后面会谈到更多这种类型的典范、呃。毛血旺虽然它诞生于磁器口，但是这么多年下来哈，你看从来没有人说叫重庆毛血旺或者叫磁器口毛血旺，它就叫毛血旺。就这么多年，它已经摆脱这个地域的捆绑了，自成一派了嘛，所以它的格局是会高一些的。呃，而且这个江湖菜呢，它一般的江湖菜都是前面说的那种一席一菜嘛。但是毛血旺虽然它是江湖菜，但是它也能够端上菜，作为就是登堂入室嘛，作为这种传统川菜的一个补充。呃，我觉得它的这个格局是和一般的江湖菜来说是不太一样。不过虽然毛血旺它的历史比较悠久，但是我们现在吃的都是所谓的现代毛血旺了。呃，就是受过火锅影响，火锅化了以后的毛血旺，在炒料汤料的时候呢，它都会加一些火锅底料在里面，然后做的是香辣的味道会更浓一点。但是在改良的过程中呢，它也形成了一个定式哈、啊，就是所谓的餐厅版的毛血旺，现在它一定有一个标准了，有主材四大天王嘛，鸭血、毛肚、黄喉、黄鳝。有这些饲养才是正宗的现代毛血旺，其他的配菜你可以加嘛，什么午餐肉啊、鸭肠等等，什么素菜一般就是黄豆芽呀，什么成都人这边比较喜欢吃油麦菜嘛，反正各地口味是不太一样。但是你听一下这个东西，就和最开始的毛血旺偏差是有点大了，它甚至连猪血都没有了，对吧？它现在放的很多都是鸭血了，呃，但是它现在就更出名、更出圈了。我的一个上海朋友他跟我说，就在他的心目中，毛血旺已经是川菜的第一代表了。啊，这种说法我在很多上海人那边朋友都听到过，所以我一度怀疑这个毛血旺是不是上海人最最喜欢的一个川菜啊？我倒是没有做过调查，但是有这么一个印象。呃、啊，在很多全国人民的心目中啊，这个毛血旺已经被抬到了和麻婆豆腐啊、回锅肉这、就是、一样的高度了、呃，成为全国人民眼中川菜的代表。我觉得它的地位已经是不是一般的江湖菜能比的了。但这里要聊一聊一个呃经典的。误会哈、啊，就很多人以为“毛血旺”这个名字里面的“毛”，它是毛肚加血旺的意思啊，其实不是这样的。啊、毛血旺不是毛肚加血旺，呃，四川话里面的“毛”呢，它是有两层意思，啊，它一般是用来形容一种初级的未经加工的东西，什么毛胚房啊、毛猪啊，都是一个意思。毛猪就是那种。还没处理好的那个猪肉嘛，毛猪，这些都是这个意思。所以最开始哈，用杂碎汤来做的这个猪血啊，是从杀猪匠里面直接收的，就是它没有经过那种就是、呃、猪肉摊的处理。用这个解释呢是比较合理的，它是没怎么处理的嘛。呃，有收到什么就加什么，可能每天加的东西都不一定一样。呃，而且呢，毛也经常被四川人用来讲究，就是表达一种哈不讲究啊、呃、粗糙的东西，什么毛躁啊，这些都是毛。也放在里面嘛，因为毛血旺是把能收到的猪下水是一锅炖，前面也说了有什么吃什么，你说取这个意思呢也说得通。那不管是哪一个、啊、都和毛肚没什么关系，这毛肚就是完全是现在加的，就是所谓的，呃，怎么说呢，商业化版的毛血旺里面才加。为什么鸭血、毛肚、黄和黄鳝是吧？大家很多从现在开始吃到毛血旺里面吃到了毛肚，就觉得这个东西应该是毛肚加血旺的意思，其实不是的啊。这里也是稍微聊一下这个话题。要吃到比较正宗地道的毛血旺，呃，其实没有必要到重庆来。你去那个磁器口古镇，嗯、呃，去尝试吃一下比较传统的正宗毛血旺，其实也找不到的。啊、呃，我也去过，我就专门为了寻根嘛呵呵，就是毛血旺的这个根源，我就去吃了一下啊、嗯。其实怎么说呢，你和你在可能你家乡吃到的也没有说特别大的区别，因为现在的不是那种传统做法的嘛，它最多端上来的形式有区别，有些可能是一个大盆，有些是一个小呃小锅之类的。但是它的内容做法已经大差不差了，都是现代版的，呃，不过你来到重庆或者四川旅游吧，我希望大家如果来重庆旅游的话，呃，可以尝一尝，就表示你已经吃到了最真弄、最正宗的重庆江湖菜，就是第一把交易毛血旺、呃。我们从重庆的市中心离开，去到稍微远一点的，呃、以前叫县嘛，现在已经叫区了，啊、呃，来到璧山区，璧山的。来凤镇它有一个做鱼的传统啊，当地人呢就是根据自己的口味，呃，把这个鱼给做出来，慢慢接待来往的商客嘛。因为璧山也是出重庆到成都这个连接的两个古驿道之一的，叫呃北边的这个就是东小路，它的一个重要的驿站嘛。所以慢慢来往的商客多了呢，它的这名气也就起来了。但是呢，现在我们吃到的这个江湖菜，就是璧山的代表，叫璧山来凤鱼。它是源于璧山区的来凤镇，呃，来凤的“就是来去的“来”，凤凰的“凤”。但是现在有据可查的发源哈、啊，就没有那么老了。就是那个时候古一道其实也早就不用了，基本上还是在八十年代了。现在我们看，基本上已经出圈了。虽然不像毛血旺那样完全的去掉了地名，但是来凤鱼已经形成了一个品牌吧。就是说，有很多鱼你能听到什么，呃，合川的也有什么。汇川的也有很多都有鱼，来凤鱼已经形成了一个自己的口碑，它被称为呃重庆江湖菜的鼻祖啊，有点天下武功出少林的意思。哎，前面说了什么不是毛血旺历史才是最悠久的吗？为什么又说来凤鱼是江湖菜的鼻祖呢？呃，其实毛血旺它的历史虽然悠久，但是前面也说了，它传统的做法和现在完全已经脱钩了。呃，我们现在能吃到这些所有江湖菜里面最早的这一批就是来凤鱼。那么它的做法其实是影响了很多的江湖菜啊，本质上来说，我们可以解析它的核心本质，它是一种水煮鱼，它的味道突出了是麻辣鲜香嫩，怎么把鱼做好是很讲究的哈，因为你要把这个就是鱼要做的入味，还要做的很嫩，这个是不容易的。来凤鱼呢，它是一个被来往游客喊出来，或或者说来往旅客吧，呃，喊出喊出名的一个菜品。当时哈，就是在来凤镇这个地方，那些当地人一般就是喊它叫麻辣鱼。就对外宣称，就是人家问你这个是什么鱼啊，他说这是麻辣鱼，其实没有什么品牌意识啊，就这么宣传出去了。那些外地人说的多了，他还回去给自己的家乡或者跟其他的朋友宣传嘛，怎么说呢,呢？呢，他们就只能说是来凤的麻辣鱼啊，就是来凤麻辣鱼嘛。后来就说多了，就简称了，就叫来凤鱼。慢慢慢慢的，就又传回到了本地，大家就知知道这个东西。宣传出去的时候怎么说？就说一个来凤鱼，就已经把招牌打出去了。现在如果去重庆啊吃来凤鱼，呃，用的鱼是花鲢比较多了，因为它更能体现肉嫩的特色嘛。以往传统呢是用草鱼，但是你把草鱼做得很鲜嫩就很靠手艺了。呃，所以当地的每家店在处理鱼肉，就是那个腌制的过程中啊，一般都有秘方的。啊、呃，我之前听一个老师傅说，就是那个底料的味道啊要和鱼匹配，你一口下去，呃，除了肉嫩啊，你还要吃到。那个一个复合香味，那个复合香味是怎么来的呢？它是有豆瓣、泡姜这些在汤底的炒料的一个复合香味，它不光是有那个呃整个鱼身上的那个麻辣味道，它不会盖住了。你说到这个呃，来凤鱼是江湖菜的鼻祖啊，我们就觉得一个很很有意思的就是地方，就是它是属于毕山，以前毕山县嘛，现在的毕山区，这个毕山这个地方呢，它是江湖菜的重镇了，就是好几个。突出代表，除了最有名的这个来凤鱼嘛，还有一个碧山兔，就是吃兔子，它也是非常的有名的。啊、呃，我们知道这个没有一只兔子能够活着离开四川嘛，嗯，当然肯定重庆也是这样的。呃，这个碧山兔是怎么做的呢？它是用鲜椒，它是和重庆特产的品质特别好的这个青花椒是结合。四川这边呢都是花椒比较出名的产地，而且四川重庆也是喜欢麻辣这个口感，对花花椒的这个消费量是非常高的。呃，不像四川像雅安那边，它的这个红的花椒是比较多。呃，重庆那边它的一个特产就是青花椒，青花椒它的味道没有那么麻，但是它更香，清香味是比一般的就是做麻辣的菜哈是更突出了。这个兔子在四川这边有很多的做法，我个人是比较推荐璧山兔呢，就是呃，当然如果你能吃辣，它在正常的辣的基础上，它更突出那个清香的味道。所以现在我们在外地看到很多碧山菜的餐馆，就是卖碧山菜的，名字一般是把碧山图和来凤鱼并列了，呃，有点像什么呃什么少林武当是吧？就是那种感觉的。在这两位武林泰斗的呃加持下，他还有其他的啊，受到南川烧鸡公影响呃，诞生的这个叫碧山版的烧鸡公，它也是一道江湖菜，它的口味呢就更加的温和了。你说算是花团锦簇整个大家族下面的一朵小花吧。这个就是璧山的江湖菜的一个代表，来凤鱼，呃，还有这个叫什么璧山兔，这么一个一个一个小段。呃，如果大家来到这个重庆的话，可以往璧山这边去一下。璧山不像这个重庆其他地方有那么丰富的旅游资源啊，因为它就是境内有一个秀湖水库嘛，它所以有一些什么湿地公园啊，包括像就叫秀湖公园吧，我记得。但是如果大家到秀呃到璧山的话，可以直接下去。呃，到来凤嘛，去吃点来凤鱼，这个我觉得是，你如果在重庆有那么空余的一天，嗯、呃，这也是一种，不失为一,一种选择吧。讲完了来凤鱼，我们又到下一个地方，就是另外的一个区叫大足区，啊、呃，大小的大，这个足球的足大足区，这一块我们要讲的江湖菜的代表呢是大足游廷鲫鱼。呃，它是发发源于如今的大足区的游艇镇哈，但是游艇镇其实并不是现在大足区府你所在的这个地方而是它的南边呃，有些人可能到大足去，他是到那个包括像火车站啊、呃长途客运站啊那些地方啊，包括我们要去呃它的著名的这个景点世界遗产大足石刻啊、呃，这个大足石刻呢，它就是在大足的区中心这一块呃，当然你如果不去游艇镇，因为你要往南边走很长一段嘛。啊，就在中心这个区域就可以了，因为也有一些很出名的店，它也是开到这边来了，就是游艇机遇的店，还可以游览世界遗产嘛，大足石刻。呃，对于以前的成渝通道来说啊，大足和游艇其实是两条线了，就是我们前面讲不是有成渝古驿道嘛，呃、啊，出璧山到大足连连接那个安岳，这是一条线，安岳就是蜜雪冰城那个柠檬水用的产柠檬的那个安岳哈，这个是传统成渝古驿道的北道。也称东小路，它多为商谷行走啊，因为它距离近一点嘛。但是呢，因为它是不是官道，所以它的沿途条件呢就会差一点。呃，南边的那一条呢叫东大路，它是连接内江、永川到重庆的这块呢是一定会经过的，就是游艇铺，就是游艇，也称游艇铺嘛。呃，铺就是商铺的铺，铺是什么意思呢？它是一道的一个单位啊、呃，从大到小不同的作用哈，一镇铺团它都是有不同的功能。呃，现在行政上虽然他们是一个区了呢，但是明清时候啊，大足和游艇并不如现在那么联系紧密啊。现在的游艇仍然是呃老成渝铁路重要的一站啊。虽然老成渝铁路到现在只剩内江到重庆这一段了，但是如果哦你中间过的大足这一段，其实就是在游艇。游艇它的这个位置啊，就是交通要道的地理位置，决定了往来的游客哈、啊。他是肯定是客流的主力的，包括是商人啊，还有一些游客。所以说，游艇鲫鱼啊，它的名声在外，每一个当地路过的人啊，他都会愿意尝一尝嘛。因为他就和那个叫什么，前面说了，呃，那个鱼一样，来凤鱼一样，他这个名字也是外地人取的，他命名模式差不多啊。来到游艇，看到很多这个鱼鲜饭馆，当地就是叫什么什么鱼。啊，没有人叫什么游艇鲫鱼的，一般就是喊什么，比如说你这家人姓陈，你开的店就叫陈鲫鱼，大部大部分这样什么刘三姐鲫鱼啊，什么这一类的，呃，但是你外地人出去以后呢，你跟人家说就说不清楚，你都得带上地名来宣传嘛，就叫游艇鲫鱼，呃，什么我跟朋友说那天我在游艇吃了一个鲫鱼，是特别的好吃，啊、呃，所以慢慢慢慢游艇鲫鱼也形成了一个品牌，就喊出去了，啊、呃，这个也是呃。很多重庆江湖菜，它发源的一个最初的一个模式，就是不叫现在的名字，可能也是被宣传的时候喊起来的，慢慢慢,慢又变回来，影响到了本地，就形成了一个固定的命名方式。啊、呃，油条鲫鱼呢，也是一道菜带动当地各个产业发展的典型啊，因为它最早的经典做法就是最最最传统的油艇鲫鱼，它是用那个生的菜籽油来炒豆瓣，将豆瓣。呃，炒红炒香，然后呢，加什么东西呢？它加的是泡姜，呃，泡菜、泡海椒，就泡海椒，就我们四川人叫泡海椒，就是泡的那个辣椒的意思，泡椒嘛，来一起炒这个底料。你经过爆炒了以后呢，它就不见酸了，因为泡菜很多有酸味嘛，但它那个泡酸没有了，就只有香味。再加一点那个白糖提鲜，所以它是辣中带点回甘的这么一个口味，一个味型嘛。因为要用到大量的泡菜。所以说，当地的，呃，这其他的产业啊，像卖姜的、卖辣椒的、嗯、卖萝卜的，因为他那个泡菜有泡萝卜嘛，也要加进去，甚至甚至、呃，卖那个泡菜坛子的，都跟着游艇鲫鱼的火爆，都跟着发财了。九十年、九零年中后期嘛，火锅的这个浪潮也冲击了游艇鲫鱼。呃，很多他想出去的，大家吃惯了那个火锅的那个味道哈，就来了，就反过来要求到了你。游艇鲫鱼被迫改变，就跟叫什么毛血旺也是一样的。很多人在外地吃了这个红,红辣味的毛血旺，到了吃那种传统的毛血旺，他反而还吃不惯了。现在我们去大足啊吃游艇鲫鱼，都能在他的身上找到这个火锅菜的这个影子。呃，不过呢，这个。现在这些我们都是在大竹区这边吃。我上次就是在那个二零二零年嘛四月份的时候，当时就是我最最最近的一次去大竹。去看那个世界遗产，当时就在那边，我带父母去吃了一下，呃，油汀鲫鱼。父母的味道口味呢，就觉得老年人他们虽然吃觉得过于刺激了，但是还是能接受，就是因为它保留了那个辣里面有点回甘的这个味道。呃，如果大家有空的嘛，不是为了这个景点而去，也可以专门到游艇镇去一下。就是游艇那边呢，还能吃到，啊、呃，比较传统的，呃，那种泡菜底味的，就是比较鲜香麻辣的这个味道的。不光是，呃，就是没有那么火锅味道的这个游艇鲫鱼。如果大家有兴趣的话，可以去，呃，就是这走一下那个南线，就是从连接了内江四川的内江隆昌、荣昌，呃，大竹、合川，就是最后一直到江津这么一块一条线。呃，大家都可以去走一下，呃，公路当然很方便了，高速公路特别方便。那你如果是那种叫什么铁路爱好者的话，倒是可以去做一下最后的这成渝线啊，这也不知道啥时候就没了。呃、刚才也说了，老成渝线是最后是从江津进入重庆的市区。嗯、呃，下面这一块呢，就来介绍江津的一个特产，叫江津酸菜鱼。江津区离中心城区就算很近了，因为轨道交通都已经通过去了嘛。那经典的这个火车路线嘛，就是老成渝线进入重庆市区前的最后一站就是江津。江津这个地方最有名的就是它的酸菜鱼，呃，我个人是比较推崇酸菜鱼的原因是什么呢？是因为它是坚决抵抗住了那个江湖菜火锅化的一个代表，就是过去什么味儿，现在还是什么味儿，这个就是江津酸菜鱼它它的最大的一个特点，一个亮点吧。江津它本地的一个特产是什么呢？它是泡萝卜，泡萝卜就是江津这边很多人来来往往在那个赶集的时候一定会去买。他们在现在我我上一次去江津，哎是哪一年来着？我还去下面的一个镇上赶了集，他每家就拿那个自己的坛子来卖泡菜嘛，呃我觉得那个还很有意思。我我在很多家都尝了一下他们自己做的那个新鲜泡菜。我们四川这边泡菜，呃反正和其他地方。是不太一样嘛，像像像北边呃，东北亚的一些国家，他们做的那个所谓的泡菜，其实更接近腌菜。啊、呃，我们四川包括重庆这边的很多泡菜，一定是要用大量的这个泡菜水，你都没有泡菜水里面叫什么泡菜呢，对吧？那么说回这个泡萝卜啊、呃，最开始的这个所谓的酸菜鱼，它是泡萝卜切成丝，就是和鲫鱼一起做、呃。最开始的酸菜鱼它是用鲫鱼的。那加的什么东西呢？加了加了一点泡椒，呃，就提了一点酸辣口嘛。它就汤是汤白鲜美的，你喝汤也可以，吃鱼肉也可以。因为那个江边它抓的这些江鲫、江中鲫鱼、江鲫，它它它是非常肥美的嘛。所以这个就是最早江津酸菜鱼的这个雏形。后面就慢慢演变了呢，是是怎么演变的呢？呃，鲫鱼呢，毕竟刺太多了，肉也很少嘛，所以慢慢就变成了用这个草鱼。草鱼呢，它就是鱼太大了，你就不适合整条鱼一起下去煮嘛，他就把它切片，切片呢，你叫马尾马尾上户上户来煮，啊，火候合适的时候呢，这个肉质是一样很嫩的，你就草鱼也能吃出鲫鱼的这个口感，这么鲜嫩，而且刺还比鲫鱼少，所以慢慢慢慢就变了嘛。那个酸萝卜呢，也是纯粹的这个工具人哈、啊，大家觉得这个就是把味道烧进去就可以了，但是就没有特别吃的很多，啊，慢慢也也变了，就变成什么呢？变成泡青菜。这个所谓的泡菜，泡菜四川很多时候泡菜就是指的这个，或者说酸菜嘛。我们说的酸菜其实就是泡青菜，它的香味呢是更加浓郁的，而且更吸汤，因为那个萝卜它毕竟是固体嘛，呃、哎，也也不能这么说，那、这个菜也是固体，就是那个菜它是呃蔬菜的，它是更吸汤的嘛。这个大家能明白我说的意思就行。所以经典做法，就现在我们流传的比较经典的做法，酸菜鱼就只放呃泡青菜、泡姜、泡海椒，就这三个东西。呃，其他什么的也不用了。你看它的汤就不加什么豆瓣啊、火锅底料，啥也没有，对吧？所以它就是完全抵抗住了叫叫什么火锅化的这个精神。酸菜鱼这个菜从它发源开始，从发被发明出来开始，一到现在在各地都很受欢迎，甚至已经有了很出名的一些连锁店嘛。当然不是本地的，就可能外地的，因为资本也很喜欢这个菜品嘛。嗯，因为他们可能用一些放在商场里，这个菜也不需要什么爆炒，你用半半成品啊什么的也可以。呃，但是江津本地的酸菜鱼呢，就慢慢式微了、呃。最大的一个原因呢，还是做法它过于简单，便于传播，它其实没有形成上这个没有没有技术上的壁垒，没有护城河。特别是现在资本进入以后呢，它的调料包还有预制菜出现，已经是完全给传统川菜这个酸传统的酸菜鱼啊致命一击。我看你在开在商场里的什么叉叉酸酸菜鱼是吧？大家可能有些在商场都能见过，呃，泰什么呢？他的这个不需要大火明火爆炒，所以他开到商场里完全没有没有问题。他很多东西就用半成品嘛，像泡菜那个更不用说了，就直接是泡菜包嘛。我们现在在超市也能看到什么酸菜鱼的调料包，从他马肉的这个粉包，到下汤的这个调调料包，到底料包，再到酸菜，就全部都齐了，你不需要再做什么准备了。所以现在要吃酸菜鱼的话呢，嗯，也没有必要非要去江津了。但是你你去重庆市区里尝一尝还是很有必要的，因为它它不是那种特别工整的做法。有些你在苍蝇馆子里酸菜鱼啊，还是能感到那种比较粗犷的呃刺激的。那这个有些有好有坏啊，也必点可那个有弊的地方可能是它的刺的处理啊，可能不会那么那那,那么那啥，就那、嗯、那么专注吧。啊、有时候你可能吃的时候小心一点，但是你看像什么餐馆里面，他有时候用一些乌鱼啊，就连锁的那些，就没有什么吃的嘛，他可能就更放心一点。但话又说回来，江湖菜本来就不是那么精细的嘛，就相对来说比较粗犷，你要去尝试它，去迎合它啊，自己当小心一点也是很有必要的。前面说了几个鱼的江湖菜代表，下面呢又转到另外一个比较呃热门的类型，就是鸡啊。这个第一个代表就是来自南川区的南川烧鸡公，啊，这个是真正的重庆烧鸡公啊，它是重庆的南山区啊，不是南川区哈、啊，南川的南川市区还是县来着？南川的这个烧鸡公，你看外面外地不是很多重庆烧鸡公这个店嘛，其实跟重庆是一点关系都没有。我听到的版本啊，它是来自于它的发言人叫张重庆，所以它就就叫什么重庆烧鸡公了、啊。它好像是个福建人吧。然后他第一家店还是开在上海的，但这是我知道的版本哈。大家观众、啊、不是听众朋友，如果有呃其他的这个消息渠道或者版本，请在评论区和大家交流。所以我们在很多地方外地吃的重庆烧鸡公和重庆没有一点关系呃，真正的重庆吃的这个烧鸡公就叫叫南川烧鸡公，它是发源于南川。南川这个地方呢，我是特别推荐大家去旅游啊。它但它虽然交通没有那么方便啊、呃，它已经完全远离市中心城区了。但是这里最近哈、啊、是非常火，是火在它的避暑，因为它的呃到夏天是非常凉快嘛。这里是有一座叫金佛山，它是世界自然遗产。呃，夏天的时候去避暑，然后也有很多植物，是去散步什么也很非常的舒服。冬天还可以去滑雪，啊、呃，算是一个比较有名的旅游景点吧。呃、大家有兴趣就是走到重庆去，想接触一些自然的，我觉得是可以到南川去一下。这个菜怎么发源的呢？呃，重庆这边还是管公鸡就叫鸡公，它有这种说法，所以说它是烧鸡公就是一道烧菜嘛。当然你要问它是怎么发源的，它给你编的就非常的离谱了，是吧？它就自称是发源于，呃，太平天国时期这个石大开的部众啊，他他他来到了这个重庆这个地方，他是用，呃，他们是想做这个叫什么铁锅炖大鹅吧，反正是想做类似的这种菜，但是呢不好找鹅，他们就找了这个公鸡替代。哎，这个发现味道差不多，也挺好吃，慢慢这道菜就留下来了。啊、呃，这个也是一个离谱的发源之一。根据现有的文字记载啊，就是县志啊那些记载，还有相关人员就是开的比较老的那些店的口述，基本确定它还是一样和大家都大差不差，发源于八十年代中期、呃。初始的形态呢和现在的版本啊差别是比较大。呃，刚开始就和火锅鸡是差不多的。就是你现在我们有些吃到什么火锅鸡、火锅兔、火锅鱼，是吧？都是那样的。那九十年代开始啊，各个地方的江湖菜火锅化就是特别的严重。哎，这个南川烧鸡公和他们就是完全相反的，它开始反向进化了，它开始去火锅化了。它一开始不就是火锅鸡吗？它火锅鸡还怎么火锅化呢？大家都在火锅化的时候，它又开始去火锅化，它把那个味道哈减麻减辣。他就是专门去请一些大师。现在的南川烧鸡公，它的发展是受到了很多传统川菜的一些影响，它就向正规军学习了，它不是那种野路子了，学习了一些比较呃精细的调味，包括它加入了一个特产，就是南川当地的一个方竹笋，就形成了现在这样的一个烧鸡公的格局吧。现在我们所谓的这个南川烧鸡公，其实这道菜如果从菜名来描述，它更应该像是呃方竹笋烧鸡公。就如果没有这两个东西，你就不能叫南川的烧鸡公了啊！但是这道菜呢，它也有它的缺陷，因为它过于强地域性，它的东西和这个地域捆绑是过于强烈，嗯，所以它就没有扩张到外地嘛，所以拿互联网的说法就是没有出圈。你要吃的话，最好还是去南川吃。我们现在外地。不叫外地，就是我们在重庆的其他地方吃的一些烧鸡公，它都是就是烧鸡公，可能更接近那种，呃干烧红烧这种，呃不叫红烧吧，就是这种拿火锅底料烧的这种鸡。包括我们现在能买到的火锅底料也有烧鸡公的底料，你去网上搜一搜都能找到。它的这个味道出来就不是南川的烧鸡公，它可能就是重庆烧鸡公，但是只是没人那么叫嘛。因为你看到的开店的叫重庆烧鸡公的，都和这道江湖菜是没有关系的。你要是这道江湖菜呢，最好还是去南川。我建议呢，大家正好就是暑假热嘛，如果大家能去重庆的话，也到了机场就赶紧，就不要在市区多停留了啊！这个天去重庆的都是勇士啊！你赶紧就坐车去南川，住在南川金佛山下面那个镇上嘛，然后你就去金佛山的景点啊。金佛山完了以后，你避暑嘛，那边还是很舒服的，因为它再怎么说，它和下面这重那个什么贵州那些都比较像了，毕竟它入选金佛山入入选的这个世界遗产是中国南方喀斯特嘛。啊，这个大戏它其实还有很多，就是在中国南方，像什么呃桂呃广西，就是桂林啊，包括像贵州这些都有，所以它风格是比较类似的。大家去避暑也是非常的舒服啊。如果人多的话，那大家就这个爬山下来啊，累了休息了，就吃一个这个防竹笋烧鸡公，就是南川烧鸡公，也是非常愉快的啊。所以趁趁着热吧呵呵，赶紧去避避暑也是挺好的。前面讲了几个单品。呃，下面就讲两组 CP， 呃，因为他们的东西其实是比较接近嘛，但是他是比较做法是一类的，呃，然后正好又比可以比较一下，就把他们一起来讲。那么第一组是鸡的选手代表哈、啊，就是哥乐山辣子鸡和南山泉水鸡，呃，这两个其实做法它是不一样的，但是因为它是重庆市区现在的市区的一个一个代表嘛，它是一西一南，都在市区里。这两个地方也都挺出名的，它是两种鸡的对决啊。这个辣子鸡呢，我们先说辣子鸡吧。辣子鸡在全国各地都有不同的做法啊，虽然都叫一个名字，但是你从做法来看，其实它是完全不同的菜嘛。你像贵州它也有辣子鸡，对吧？呃，山东也有辣子鸡，就是特别出名的那个枣庄辣子鸡。我我是特别喜欢这道菜，我去这个呃山东还专门吃了，包括后来去沂蒙啊，不是那个临沂吃炒鸡也是，呃，我是特别喜欢那种。啊，包括那个枣庄薄皮辣椒，那个青椒啊，我是那个味道我也很喜欢。那说回来啊，就是做法它是也是不不太一样的。这戈勒山辣子鸡它的特点就是一个麻辣。其实它发源呢也也很近了，就是八十年代末至九十年代，呃初是才发源的，所以它在很多的江湖菜里面算是后辈了。啊，做法也是特别的简单啊，一般就是它就用很多干辣椒，无数的干辣椒，把它剪成小段，然后一起来炒。它炒的那个鸡呢，它也不能太大了啊，最大的就是什么，出生时长两斤半哈。有些店呢是用油炸把那个鸡肉切成小块，炸酥了以后，它再来炒，炒出来以后呢，你连骨头都能咬碎、啊、很多人甚至做到就吃一只鸡都不吐骨头啊，这个就处理的是比较酥了。但很多呢就是直接用煸炒把它炒炒入味，它就没有其他什么复合的味型了，它不像是传统川菜的复合是吧？它就是单纯的突出麻辣。从一开始它就没有受到火锅的影响啊、呃，因为它是干的嘛，是吧？那干的它怎么火锅底料？它的它的辣主要是来自那个干辣椒，而不是火锅底料。你但凡用火锅底料的话，你就会炒出很多红油来，那个就很湿了，也不适合这个叫什么辣子鸡的这种做法。因为它是比较刺激，所以说就吸引了很多那种比较硬核的食客吧。它是口味比较重啊、呃，他又不想去吃那种呃比较纯辣的火锅，他就想吃那种比较。单纯麻辣的这种刺激，他就会选择来歌乐山吃这个辣子鸡，啊，但是他很快也就是当时也是红极一时嘛。我们现在吃听说辣子鸡，一般都会说啊，怎么重庆的辣子鸡就是歌乐山辣子鸡，它的名声是在外的，但是它遭受了很大的挑战，就是来自于这个南山的泉水鸡。南山的泉水鸡，它不是炒的，它更偏于是烧或者煮的这种冷锅类型啊。我们吃冷锅鱼啊，冷锅兔啊，冷锅鸡都是这样。他那边料炒好了，然后煮好、烧好以后给你端上来。那个锅是锅是热的，这个冷锅不是说锅是冷的，它那个里面东西是热的，只是说下面不点火。你火锅下面不是要点火嘛，那锅就是热的嘛。那个冷锅就是端上来以后就放在那直接吃了，它不需要再煮。但是后面可以开火煮点什么蔬菜啊那些是可以的。呃，那个。南山泉水鸡这些，不管是谁做的哈，最开始那些人他都承认他是受了歌乐山辣子鸡的启发，只是他把他选择了完全不同的做法，他一条岔路就分开了嘛。泉水鸡这个名字怎么来的呢？呃，有一个说法，他是说鸡是用泉水煨大的，呃，一说呢就是他烧鸡的用的这个水是泉水，反正不管哪个说法吧，都跟南山的泉水是有关系的。它虽然像是冷锅做法，但是它的香辣是比较醇厚的，它不是没火锅那么那么直接。很多有名的店，现在你能去南山吃到的，就是那种看很多车排队的、停车的那很多的那种店，它的底料都是自己调的，呃，以豆瓣为主，红油豆瓣加各种自己调的那个辣酱，所以它的香味是很复合的。呃，不像是他不会买正儿八经的南山泉水鸡，他没有人会拿火锅底料是单独去炒，那是不可能的。所以你吃它的香味是有很多香料在里面。呃，这两个鸡呢，它慢慢它就有竞争了。为什么呢？就是它不光是吃，它是要把它的这个拉住客人在那里做其他的消费，它是有休闲嘛？那格乐山也好，南山也好，慢慢这两个两鸡之争呢，就是南山就占了上风。呃，当然有一个就是非战之罪吧，就是、嗯。歌乐山它的开发，它不像南山这个定位配套这么休息啊。现在大家去南山不是还有一个很著名的叫什么？有一个取景点嘛，就是去拍那个渔中半岛的那个点。上次我的那个朋友，他也带我去去看了那个点。那包括像泉水鸡呢，它的店很多是更像农家乐那样的，就是大家是上午去，然后中午吃吃了，就是下午打牌，然后休闲喝茶，就是可以玩一天嘛。所以说它并不是只是卖鸡，它是附带了一个休闲文化在里面。而且这个辣子鸡呢，它的单价是比较贵的，因为它那个鸡处理在过程中它的损耗是很高的嘛，所以它那个性价比是不高。慢慢慢慢呢，就从歌乐山就淡出了。但淡出了以后呢，这道菜其实也没有消失，呃，它是进入了各个大的餐馆。你在重庆也好，在其他很多地方吃这个江湖菜，你都能吃到，就是重庆辣子鸡，就是所谓的歌乐山辣子鸡这道菜。所以你看，他虽然不在戈乐山了，但是这哥不在江湖，但是江湖一直有哥的传说，是吧？他是以这种方式流流到了现在。而南山的泉水鸡呢，它就形成了规模优势。我们现在去南山，啊，上次我朋友他他父亲带着我们一起在那边去呃吃午饭嘛。一上山，那个路边是很多家。就是每家给我介绍哪一家是什么，他从小吃到大的，然后哪一家又是什么，那他名人来过的。反正你看那个中午的时候，车都是开始排满了，而且那个还是个工作日，所以我，我我觉得南山泉水鸡它更能形成规模优势，所以到现在它就是和一个重庆的休闲文化是捆绑在一起了。啊、呃，大家如果去重庆的话呢，这个是比较好尝试的，因为它南山南山那个是叫呃南岸区是吧？南岸区它地铁也可以通过去。所以大家去重庆市区里，呃，我我相信这个不用我推荐了，因为大家肯定都会去那些很多网卡网红打卡点、啊、去拍拍照什么的，那个地方也是非常好的取景点，居高临下嘛。啊，所以大家如果去到南山，就不妨啊去在这边直接吃一顿南山的这个泉水鸡。但这道菜呢，它可能对就是一个人不是很友好呵呵。你要一个人吃一份的话，这是可能是没办法。如果你们就是比如说一家人或者几个朋友，大家一起去，一辆车的这个人数四个人，我觉得是会吃的非常好的。接下来的这组 CP 呢，就是鱼了啊，它是一组烤鱼。大家可能都会很喜欢烤鱼这种形式吧？这个不管是全国什么地方，都有不同类型的烤鱼。你像前段时间我还就是昨天吧，还和朋友在聊，就是新疆北疆那边的烤鱼，是吧？我们在布尔津、在富蕴都吃了这个那边的烤鱼。呃，在东北也有烤鱼，在华南地区也有烤鱼，湖湖南长沙的烤鱼也是非常有名的。呃，重庆这个烤鱼呢，它的代表。就是对外地朋友来说，可能万州烤鱼的名气会大一点啊。当然，前前段日子不是还上过热搜嘛？什么烤鱼博物馆还是研究所之类的是吧？那这负负面消息、啊、和它对比呢，是叫巫溪烤鱼，这个巫师的巫，溪流的溪，巫溪烤鱼。它一直有一种说法啊，说万州烤鱼就是脱胎于巫溪烤鱼的，就是巫溪烤鱼是它的万州烤鱼的这个发源嘛。这个巫溪和万州呢，都是重庆东部的两个区域。而彼此的呃人文啊饮食就有,有互相影响是非常正常的事情、啊、最早是在无锡的大宁河河边这个地方，它的烤烤鱼发源呢，在当地是有点名气。呃，据一些就是县志或者当地地方志的记载啊，它是由当地的船工发明的，因为当地产盐嘛，那、嗯、个、呃、又又在河边，这个鱼就是就地取材。船工呢，他做其他的饭是不方便，你要带上去热的什么东西都都挺不方便的。他就选择捕鱼，再抹上盐直接来烤，就在岸边就烤了。那后面呢，为了口味重一点呢，他又加入了这个辣椒。所以你所以说,说，传统的无锡烤鱼就是以咸味和辣味为主的，它没有什么特别丰富的调味。它真正形成那个品牌，就是作为商业推呃推广出去，已经是两千年的事情了，都已经接近这个世纪了。嗯嗯，如果有一些无锡的朋友可能会知道一个叫诸葛烤鱼的吧，那个就是所谓的传统啊、呃，叫什么无锡烤鱼的一个代表。呃，比起他来说呢，万州烤鱼它的各个方面都更丰富一点，各种意义上的丰富，不管是从口味上，还做法上，甚至是烤制的工具上，以前烤鱼就是用烤架嘛。烤架后来你条件好了用烤箱，现在搞那个什么烤炉，还什么 UFO 烤炉，哎，我看了都很震惊。这次我为了做这个博客，我还去查了一下他他现在的一些烤制方式，呃、这个大开眼界，五花八门的。他是把鱼烤了以后呢，就是烤码好料，然后烤烤了以后呢，他还要炒料，就是他这个鱼上面是有浇头的，他炒料和什么配菜啊一起淋在那个上面，所以他其实是肉菜一体。呃，这种形式呢，它不可避免的就会火锅化，因为你要炒料嘛，你就要有底料，底料你如果是选麻辣味的底料，你就不可能绕开火锅底料的，啊，所以它这个烤鱼也是不可避免的火锅化了嘛。所以说，呃，我们作为重庆烤鱼的这么一个代表，万州烤鱼哈，呃，在周边的地区都是很火的。在成都，我们大家经常也能吃这个烤鱼，其实都是重庆烤鱼，就是万州烤鱼嘛。啊、呃，在成都有个万恶之源啊，在成都的这个写字楼的电梯口不是有广告嘛，视频广告嘛，还有那个地铁上都有广告，哎呀，都都会听到那个不吃火锅就吃烤酱，就是不吃火锅就吃烤酱。烤酱是一个品牌了，嗯、呃，它是个重庆烤鱼的一个代表，所以你可以这个也能感受出烤鱼，重庆烤鱼就是火锅的一个替代的生态位，那么他们之间的关系，调味上的关系就是不言而喻了，对吧？但是不像南山的。这个叫什么？呃，泉水呃，不是泉水鸡和歌乐山的辣子鸡，他们那种就有点你死我活的那种竞争啊、呃。这两个其实它是没有什么争斗的，就是不管是巫溪的那边的还是万州这边的，他们都有个共识。这个共识是什么呢？就是万州烤鱼源于巫溪烤鱼啊，但是巫溪烤鱼的出名呢是源于万州烤鱼这个说法，不知道大家能不能理解？就是如果没有发明巫溪烤鱼，这个万州烤鱼这种脱胎。而出的这种做法，它是也找不到根源的。但是呢，巫溪烤鱼现在它更出名了，也是因为万州烤鱼在外面打开了这个就名气，所以它是一个相辅相成的，互相成就嘛。呃，大家如果想去吃一个比较，嗯，怎么说呢，比较古早味的，就可以去无锡去尝一尝。但是如果是想吃到比较正宗的，啊、呃，那种就是有点香香辣味特别重的那种，呃重庆烤鱼，那就去万州也可以。这两烤鱼其实是各有市场、各有爱好者的，其实也也不存在什么特别大的竞争。而且万州烤鱼呢，我个人认为它更出名，还是因为万州的交通更便利。那它通高铁嘛，它还有机场，万州还有武桥还有个机场，对吧？所以它就更容易在外地打出名气。这个万州机场它是南航飞广州万州这一块儿，这客流是非常好的，它就是务工人员嘛，那么来往就是一个一个一个很呃很重要的一个选项。所以他很容易在外地打出名气。不过朋友，如果要去万州旅行的话呢，他它,它你从重庆重庆北站这边是可以直接坐那个坐坐高铁，呃，是城际还是还是动车忘了，就直接坐到万州。然后万州那边去旅游这边景点我就不说了，但是我是特别想推荐你，如果去万州除了烤鱼，你还可以吃其他的美食，因为烤鱼这个东西怎么说呢？呃，它又是一个对。独行的旅行者来说，不是很友好的一个菜哈、啊。前面我说了，其实很多江湖菜，你如果只有一个人，是真的是没太不太方便吃。但是如果你的胃口特别好，那就另当别论啊。万州呢，这个地方呢，除了烤鱼，它还有很多很出名的美食。呃，万州的这个面也很出名。我们经常说重庆小面，重庆小面，但其实豌杂面哈、啊。就是豌豆的炸酱面，但是万州豌杂面是特别的有名。如果去万州的话，不妨去吃碗面嘛，当早餐也挺好。啊、呃，中午早上吃了豌杂面，中午吃什么呢？中午可以吃格格，那个就是那个《还珠格格》的格格，呃，他们当地话叫格根儿。那个格格是什么东西呢？它是小的蒸笼，就跟抽屉一样的小小的那个蒸笼，一一层一层给码上去的啊，它中间通气嘛，然后就蒸一些嗯。呃呃，荤素都有，但是最有名的就是三个，呃，羊肉格格、肥肠格格和排骨格格，呃，这三个是如果你到了万州是，是我如果要吃格格的话，我推荐是一定要吃一下的。呃，打个不太恰当的比喻哈，其实有点像小龙的粉蒸肉，只是它蒸的东西不一样嘛，它真的是羊肉，真的是肥肠，真的是排骨，但还有一些其他的菜了。呃，但嗯、呃，它的除调味也是有万州自己的这个这个特色，所以大家如果去的话。一天嘛，我给大家安排早上起来吃一碗豌杂面是吧？中午去吃格格啊，晚上吃烤鱼啊，你的万州美食之旅这还是非常圆满的。重庆其他地方还有很多很有名的江湖菜，包括呃前面两个没有提到的类型，就是鸡杂。鸡杂这个是鸡的内脏嘛，它也是做了一个很出名的，在重庆的黔江这个地方。呃，黔就是贵州那个黔，黔江，黔江鸡杂也是特别出名的。这个限云篇幅，我这里就不过多的讲了。大家如果有兴趣的话，也可以去黔江去吃一吃。你到了黔江，你发现遍地都是吃鸡杂的，还是特别的好吃。呃，最后剩的这点时间呢，我是想留给呃四川省的两个代表了。前面也讲了，毕竟江湖菜在发源的时候呢，呃，四川重庆也不分家的。我我我个人从心理上、从感情上，呃，也从文化这个角度出发，我也从来没有把他们两个彻底分开过。因为那个边境线，嗯，它不是一个实体的边境线，不能因为它有了行政区划的，呃，分开就认为它是完全孤立的两块区域了。嗯，限于篇幅嘛，我就选了两个名声在外的这个四川江湖菜的典型来聊一聊。啊、呃，第一个，这个可能离成都这边近一点哈，这叫新津黄辣丁。呃，新津就是新旧的新，天津的津。新津是成都的一个区了。我我之前去那边还不太方便，现在我突然发现坐地铁都可以到新津去了。双流机场下来那个机场那个线，不往市区走，反向就可以去到新津。就在双流，继续往西南走一点。这个著名的那个什么网红孙笑川孙笑川的老家就是在新津嘛，所以就也被称为天皇故里是吧？新津这个地方啊，它是西河、金马河、羊马河、杨柳河和南河五河汇聚之地。啊，河鲜的资源是非常丰富的啊！成都一般说吃鱼啊，头一个想到的就是新津。然后黄辣丁这个鱼，它是新津的特产，就我们这边叫黄辣丁，它的学名是叫黄嗓鱼嘛。是各地有不同的叫法，大家可以在评论区讲一下你们那边这个这个鱼黄辣丁叫什么名字啊？这个新京黄辣丁的发源呢、啊，反正也是各种传说了，哎、呃，无非说是攀附名人，反正谁有名就往谁身上靠嘛，就无非就是说他是特别喜欢吃这个鱼，然后发现这个鱼特别嫩等等等等，那、啊、基本上都是一个套路。呃，新京这个黄辣丁它是怎么就是出名的呢？因为新京这个地方啊，它是老川藏路，它连接成都和乐山雅安，它必经之路。所以来往的司机啊，是在这里吃的很多的。慢慢，这司机他就按宣传嘛，那很多更多的司机也愿意愿意在这里就是停留歇息一下，就吃这个黄辣丁。慢慢以后就出圈了嘛。呃，当然这个黄辣新京黄辣丁的出圈和政府的推广也很有关系，因为新京当地的政府是发现了这个特色项目，他就专门扶持黄辣丁为地方特产，就养殖黄辣丁嘛，现在已经是新疆的优势产业了。以前嘛，吃的还比较少，开的店也不多的时候，大家都是吃的野生黄辣丁。啊、呃，它这野生黄辣丁有个什么特点呢？就是小，的比大的值钱。因为你做黄辣丁的店啊，你如果用小的，才能体现出你调味的水平和火候，对吧？你的那个煮久了，肉就要烂；你煮也还不够呢，它一个是没熟，一个是没入味。现在呢，都是养殖的嘛，哪有这么多野生给你吃啊？那个是水都给捞干了。经常你都遇到很大的嘛，很大的这个就就不怎么考验了，那、呃、它的这个容错率就会高一点啊，你就不容易什么煮过了啊什么的，所以说现在都是吃这种养殖的黄辣丁，当然大家吃其实味道你说有绝对大的这个差别呢，也不至于。呃，大家去口味上呢，没有什么特别大的这个定制。很多人来新津黄辣丁呢、啊，吃黄辣丁都是吃好几种口味嘛，因为那个黄辣丁的鱼也特别小，一般你就放嘴里一嗦，那个肉就就进去了。一般你不可能是很多鱼都放同一个味道，大家一般就是点好几个。呃，酸菜、呃香辣这几个都是比较多的。呃，什么炝锅黄辣丁啊，这些也是特别有名的一个。但也可以点其他的鱼肠上鲜嘛，就是新津这个地方啊，它就是成都整个周边河鲜的精华代表。呃，前面说的那些都在重庆的，就是你从重庆市区可能去是方便一点。呃，只有新津这个呢，你是从成都市区过去啊，你甚至都不用开车，你坐个地铁十号线吧，我记得，然后就直接可以到新津去了。呃，好像也有火车吧，新津站都是还是蛮方便的。也到了新疆就有很多鱼庄，你看这个鱼庄那个鱼庄都告诉你是，呃，新疆黄拉丁的什么发源的地方。哎、其实哪有发源的？最早发源的就是那些，呃，就是在河边那些渔民，他们自己在河边摆个摊，自己就一锅一炒就弄了，就是水煮鱼嘛。现在大家去吃，我个人是比较推荐，呃，酸菜的炝锅酸菜黄拉丁，因为香辣的这个东西大家吃多了，口味也是有点烦了，对吧？有点腻了。呃，就把酸菜做得好是很不容易的，也是泡青菜，呃，这个味道呢也是抵御到了这个叫什么火锅火锅化江湖菜的一个一个代表，当然也有它的客观因素存在啊，因为它毕竟离重庆是要远一点，等重庆那边的那个火锅化的风吹到成都来的时候呢，呃，你你像重庆火锅到了成都都已经改良过了，对吧？适应了成都自己的口味，做出一些成都风格的一些火锅，那么。成都周边的这些江湖菜，它受到重庆那个火锅的影响，也是没有那么全面嘛。但香辣的那肯定是，你要炒底料多半都会放一点火锅底料了。但是酸菜这块的，我还是推荐嘛，炝锅酸菜黄辣丁，大家记得这个名字去新津吃就可以了。下面这一道菜呢，是资中的球溪河鲶鱼。鲶鱼这个东西，我一直觉得它就是我，总觉得它跟黄辣丁是有点什么亲戚关系啊。但是我对鱼这一类的这个这个学问不是特别深刻，我只是单纯从长相觉得它它就是一个大版的黄辣丁，对吧？这个球溪河是沱江的一条支流啊啊，就是资中的球溪镇就因为这条河得名的嘛。这里就生产鲶鱼，就是嘴嘴巴扁的那个，就是有须的那个。这个说起来是不是？哎，你这样描述，它好像跟黄辣丁是有点不一样，是吧？它是不是跟那个什么娃娃鱼那个更更接近啊？反正就是那个东西吧，反正就跟黄辣丁一样，以前也是野生的比较多。你吃所谓的球鱼和鲶鱼，以前都是野生鲶鱼，现在就不要指望了啊！反正有鱼吃就不错了。这道菜呢，和很多其他的江湖菜是不太一样，因为它是从一个家常菜变江湖菜的。就是它最开始的定位，它不是一来就是作为那种你可以开铺开个店去接待这个食客的一个店，大部分就是当地的人作为一个家常菜，所以它的口味也是家常味的。因为当地几乎每家都会做鲶鱼，这个家常口味呢，它在四川川菜这边它是一种味型，它更多是以大蒜烧为主，就蒜烧大蒜鲶鱼嘛，这个是最经典的一个鲶鱼做法。后来慢慢开店了。又开始受到那个影响了嘛？麻辣口就比较多了。它主要是突出口味的这个刺激。嗯，怎么说呢？鲶鱼就是特别土，鲶鱼这个东西啊，它它还是有一股，呃，土腥味呃，它这个腥味不像那个草鱼的那种土腥味还有点不太一样。所以一般吃鲶鱼大大部分都是用一个比较重的口味把它盖过去。呃，包括大蒜也是嘛，大蒜一个是可以，呃，这个这个这个杀毒，一一个另外一个是把那个味道给压过去。九十年代的这个江湖菜火锅化进程，这个发展到这个地方以后呢，大家会发现，哎，就是你在你来之前，人家已经是火锅化了，是吧？就是前面讲了那个叫什么，呃，南川烧鸡公啊，他、呃、是反火锅化，是吧？火锅化来了以后呢，他发现，哎，你怎么反而越来越退了，呃，退步了，就还不那么火锅化了。这个球形和鲶鱼呢，又是另外一种、啊、就是火锅影响到这个地方发现以后呢，就在你来之前，人家已经吃火锅了，是吧？就是银银河的融合的已经差不多了。这个球形和鲶鱼啊，它是作为当地的一个特色菜啊，它是有着从家到店的这个发展，前面也说了嘛，啊、呃，它是体验了这个商业化和标准化在里面。就你甚至他连这个底料都有了成品了，嗯，你如果呃，也就是鲶鱼不好买，就现在一些菜市场还能买到鲶鱼吗？我不知道超市生鲜超市好不好买。我家附近反正一个菜市场，我爸是经常买，因为我爸是爱爱做菜嘛，他也是经常买这个鲶鱼，我们自己家里来烧。大部分我们家自己就是烧呃烧大蒜的，有时候也会烧这个火锅底料这种红红味儿的哈。啊、呃，球和鱼和鲶鱼，它的发源呢，跟绝大多数江湖菜一样，也是八十年代发源的。八十年代末呢，就是慢慢慢慢店就开始多起来了，就是从家到店了。这个它的出圈影响呢，是也是时也命也吧，是受到了很一个客观的影响，就是当时要修建这个成渝高速嘛，资中这个地方、啊、它位于成渝高速的中段。你不管从哪块儿来，它正好都是在中间。你从成都到重庆，你开到这个早上出来，你开到那个叫什么资中这儿，差不多也就午饭了。你反向过去也差不多的。你开车累的那些人呢，就喜欢吃点刺激的，要提升嘛，提升那个注意力啊、精力啊那些。一开始，嗯最开始啊，是修建高速的这些工人，他们吃了都觉得好吃。然后就开始宣传开了嘛。九五年的时候呢，成渝高速就通车，通车以后呢，客流量就增大，慕名而来的游客呢，就把整个这个球溪镇的这个规模给扩大了。这不是有个高速公路的一个一个出口嘛？就老的老成渝高速啊，就很多饭店甚至是临时扩的，就是为了就是客流来的突然太汹涌了，就把后面的还是普通的店，前面就突然搭了那些棚子啊什么的出来，能够摆上临时的桌子就可以接了。啊，店家呢？他自己养殖，他自己烹饪，自己还家里还有人去那个什么高速路口，就出口那个地方去迎接，举着牌子说欢迎吃什么什么哪家哪家的鲶鱼，甚至他带路嘛。就你来不知道吃哪家，他就可以在前面给你带路。啊，这个真的是利用区位优势啊，打造前店后厂的模式，解决用户的痛点，开发用户心智，最终实现产业闭环。当然，现在球须和鲶鱼它更多的是一个品牌存在了。因为这个地方的区位优势现在慢慢慢慢就淡了，因为成都和重庆之间的这个就是交通是越来越便利，就高速越学越多，你没有必要只只从这儿走了，对吧？然后多走什么中线，然后各种线，你你搜成都到重庆的这个高速公路都无数条，然后还有那个火车也是线路很多那有些走安岳过去的，就是有些走那个叫什么遂宁那边过去的，我们四川话叫叙宁，差点念错了。这个是从这地方不同的地方走过去都可以，走内江什么过去都都行。呃，所以球溪和鲶鱼的这个区域优势慢慢慢慢就淡化了。但是呢，它也是以一种品牌进入了其他的就是周边很多地方，如果要吃鲶鱼的，它都会打出这个品牌来，就说是正宗球溪和鲶鱼。啊，反而他自己这个地方、啊，就球西镇这个地方的名声超过了资中，就很多。我现在跟朋友说这个球西和鲶鱼，他们知道，人人都知道。但是你说这个球西和鲶鱼是资中的，他们有时候反而还不太确定了。就是这个他的名声已经盖过了他所属的这个地级市了。当然，但朋友们现在要去吃球溪和鲶鱼，就是在成都也可以吃了，反正都是养殖的，这没什么区别嘛，对吧？就是很多有名的店，当时为了扩大生产，要就抓取更多的这个客人，他得开到省城来了嘛，就成都也能吃到比较地方上比较出名的一些特色菜。这些呢，就是属于呃，你不用到重庆那个方向去，你可能在成都这个方向也能吃到，包括前面的这个新京黄拉丁也是这样。呃，好了，这一期的关于重庆江湖菜或者是川渝巴蜀江湖菜的这个内容就差不多到这里，因为我我这期也是半夜在录的嘛，我也越说越饿了，这个感觉是没办法继续再说下去了。呃，这个江湖菜的定义呢，最后说两句，就是很多地方我看他在归纳一些江湖菜的代表。它是把它边界是扩得特别宽，就是广义的江湖菜和这个狭义的江湖菜。狭义的江湖菜其实就是我们说的这种口味比较重的这这种类型的，就是狭义的江湖菜。广义的呢，就是把那种端上来一盘就可以吃一桌的这种都都把它算进去了。所以你看很多地方，它是把什么简阳的羊肉汤啊，什么羊肉汤锅这这一类的，它也算是江湖菜了。呃，这个我觉得是有有点边界是画得太宽了哈。啊、甚至有些把什么。双流的这个秃老妈兔头，这个也当江湖菜了。这个我个人心目中兔头应该算小吃这一类的啊，它它应该不能算主食吧？但可能我一个成都人的这个这个偏见或者说一个刻板印象，我总觉得这个兔头应该不能算主食。不管怎么说吧，就是江湖菜，其实它就是没有定式的，呃，很多东西它都可以算江湖菜，就跟“江湖”这个字代表的一样啊，它永远不是那种有规矩的，它可能是乱序的，啊、呃，它的发展可能是野蛮生长的。那不管怎么说，我们都是很爱江湖菜的，所以说最后也是呼吁大家，不叫呼吁大家吧，就是呃，做一个、呃、一个宣传，就是大家如果到西南来旅游，来重庆旅游，啊，虽然我不是重庆人啊，我就帮重庆打广告了。啊，大家来重庆旅游的话，不要光去看什么网红打卡点啊什么的，就吃也不要只是吃火锅，可以深入到重庆下面的一些区县去吃一点比较有特色的江湖菜。我觉得可能会对重庆这个嗯比较立体、比较魔幻的这个城市哈，它具有一个更加立体的了解。这是我做这期节目的一个初衷吧。大概就是以上的内容了，就是下面下一期做什么选题还没有想好，但是。肯定还是会有一下一期的啊、呃，包括这期大家有什么想法，可以在评论区和大家交流，对我做好这个节目有很大的帮助啊！感谢大家收听到这个时候啊，我们就哦对对对，不是还有 ND Music 吗？那个有个音乐，这个音乐其实和这期节目没什么区别了，单纯只是觉得是特别好听，我就分享一下。呃，我很喜欢的歌手啊，陶喆他这个新专辑里他放了一首。以前重置的一首歌， 1 9 9 7年的《流沙》，他就把它重新编曲、呃，重新推出了。啊、呃，我个人认为这首底子是这个底色是来自于上世纪九十年代末的一首歌，居然在现在这种流行音乐的市场仍然能够搏杀特别多的新歌，呃，是我是特别的喜欢，所以就和大家来分享这首歌。在这首歌的旋律里，就结束今天的节目吧。谢谢大家的收听，我们下期再见。